0: Şimdi satışa baktığınız zaman iki şey var. Bir ilişki kurabilmek, bir de güven yaratmak. Bunu yaparken de iki şekilde yapıyoruz. Dinleyerek ve din, dinleyerekten bir soru sorarak yapıyoruz. Yani bugün tek bir şeyiniz geliştirmeniz gerekebilirsin kendinizle ilgili. O da soru sorma yeteneğinizdir. Yani ben size desem ki ben müşteriysem benim yanıma geldiğiniz zaman soracağınız ilk, sor, ilk, ilk üç soru nedir? Bana hangi soruyla tanımadığınız insan telefonu çevirdiğiniz zaman bana soracağınız ilk üç soru nedir? Bu çok önemli bir şey. Hangi soruyla başlayacaksınız? Hangi soruyla benim ilgimi çekeceksiniz? Dikkatimi çekeceksiniz? Hangi üç soruyla da benim ihtiyacımı anlayacaksınız? Bugün birçok sigortacı geliyor. Diyor ki bana açıyor telefonu. En çok da arayan bu bir sürü sigorta acentesi artık. Onlar daha çok arıyorlar. Bir şey diyor. Bana açıyorlar İşte ben şu şu sigortan arıyorum diyorum. Ben yok teşekkür ederim. Sigortam var diyor. Pat kapatıyor telefonu. Yani bunun gibi belki senede 20-30 tane telefon alıyorum. Bunun yolu o değil. Yani bunun yol telefonu açtı ama karşıdaki insanın sigortasının olup olmaması önemli değil. Ama onun hangi sigortası var? Bir. İkincisi mevcut sigortadan ne kadar faydalanıyor? 2 3 Belki bana farklı bir şey sunabilirsiniz. Özellikle BES işte yani. Ben hep onu diyorum. Ben yıllarca Ziraat Bankası'nın BES eğitimlerini verdim. Ben dedim ki Ziraat Bankası'nda. Eğer bugün bir satıcı BES satamıyorsa yeryüzünde hiçbir şey satamaz. Dünyada BES kadar kolay satılabilir hiçbir ürün yok. Yani sağlık sigo sağlık sigortasını herkes satar. Kaskoyu herkes satar. Tamam. Yani kasko demin trafik sigortası diyelim ee, ama Bes herkes satamaz. Hayat sigortasını çok az insan satar. Yani eğer iyi satışıysanız ne kadar hayat sigortası satıyorsunuz bana söyleyin. Hayat sigortası satmak kabiliyetiniz ben sizin satış yetinizle birebir eşittir yani. Çünkü hayat sigortası satmak bambaşka bir bakış açısıdır. Uzun vadidir. Aynı BES de öyle. Yani bugün BES ve e, hayat sigortası satamaması sebebi bir çok uzun vadede sonuç alması İkincisi kişiye kısa vade hiçbir fayda sağlamaması. Kasko anında, sağlık sigorası anında niye paranızı alıyorsunuz? Yani paranızı biri bir alıyorsunuz geriye. Aynı yıl içinde sağlıkta ve kaskoda veya tabii ki. Tab tab tab tab tab ama best öyle olmuyor. Hayat sigortası öyle olmuyor. E ama esasında önemli o zaten. Yani sigort demek esasında ne demektir? Gece kafanızı yastığa koyduğunuz zaman rahat uyumaktır sigorta. Sigorta başka bir şey değil. Kafanızı yastığa koyduğunuz zaman rahat uyuyorsanız sigortanız var demektir. Sigorta bir yatırım aracı değildir. Sigorta bir güven aracıdır. Onun için insanlar şunu anlaması lazım. Sigorta olarak para kazanmazsınız. Sigorta olarak kendinizi güvenli istersiniz. O arada kavram farkı var. Şimdi tutum denen bir şey var. Dünyada Amerika'ya baktığınız zaman Amerika'da satış eğitimlerinde insanlar tek bu tutum anlatıyorlar. Yani. Bütün eğitim bu tutum üzerine. Tutum içine ne var? Bir kere espri anlaşınız. Yani durup durken, sabah saat 8'de müşteriye gidip espri yapabilir misiniz? Onunla gülebilir misiniz? Ona bir, bir fıkra anlatabilir misiniz? Tamam. Çok önemli bir şey bunlar. Bunlar bir doğal gelişiyor. Yani bunları zorlamayın yani ben anlattığım için. Bunlar zaten belli bir yeteneğe sahip olduktan sonra bunlar zaten içinizden gelir doğal yaparsınız. Doğal olduğu için sonuç alırsınız. Ama doğal, içselleştirmediniz hiçbir şeyi yapamazsınız. Onun için de bunu yapmak için de tavsiyem pratik yapmanız. Bunu nasıl yapacaksınız? Anneniz babanızla yapın. Güveniniz arkadaşlarınızla yapın. Levent Bey'le yapın. Herkese yapın. Ama kesinlikle müşterinde denemeyin bunları. E, çünkü sıkıntı çekersiniz. İnanç sisteminiz ne kadar inanıyorsunuz? Hep on derim yani dürüstçe kendi söyleyin. Şu anda yaptığınız işe birle on arasında ne kadar güveniyorsunuz? Bugün patronuza birle on arasında ne kadar güveniyorsunuz? Bugün yaptığınız sektöre ne kadar güveniyorsunuz? Tamam birle Ha bu se bu eğer e 7 ve aşağısındaysa çalışmanız lazım yani bugün eğer buna 7 vermişseniz 3 soruya da kesinlikle satışta yüz yüz performans gösteremezsiniz. Bu üç şeye inan çok önemli bir şey. Ee, daha iyi olma arzunuz. Yani ayda kaç kitap okuyorsunuz? Bugün dünyada e, bilgiye eski bir insanlar günde dört saat kitap okuyor. Warren Buffett günde dört saat okuyor. Ee, benim şu anda kütüphanem var. 1300 kitap. Bakın son 20 senede 1300 kitap okumuşum ben. Ben 34 yaşına kadar kitap okumadım. Bakın 34 yaşına kadar bir tane kitap okumadım. 34 yaşından sonra da 1300 kitap okudum. Yani hayatımda en büyük değişim ve bu kitap yani bütün kitapların arkasındaki hikayem dolu olur yani. 34 yaşına kadar kitap okumayan bir insan nasıl 1300 kitap okur? Bütün o, bütün yani şifre orada kitap okumada yani. Ee, artık YouTube var. E, Taner, Taner Bey, kitap okurken sorabilir miyim? kitap okurken bir, şey e, bar şey kitap okurken, e, bir... pardon? Levent. Dinliyorum. Sor soru var herhalde. Sorum geldi. Taner Bey ne oldu da bir anda kitap okumaya başladınız veya o? İlk okuduğunuz kitap neydi sizdeki bu değişikliği yaratan? Ha, yok o kitabın ilk kitapla ilgisi yok. Şöyle oldu ben 34 yaşında e, Amerika'ya gittim. Hawaii'ye e, Junior Chamber International diye bir dernetle orada Tony Robbins'la tanıştım. Tony Robbins yani veya Anthony Robbins. Yani İngilizceniz varsa hatta Türkçesi de var. YouTube'da bakarsınız. Benim hocam dünyanın yeryüzündeki en büyük satış eğitmeni, en büyük NLP eğitmeni, en büyük danışman. Her şey onda öğrendim. Onun iyi bir öğrencisiyim. Hatta Türkiye'de bütün yaptığım, bütün şu anlattığım hepsi arkasında onun know-how var. Onu seyrettim 34 yaşında Hawaii'de. Japonlara eğitim verirken o eğitime katılmak 10 bin dolardı. Bir saati. 10 bin dolar. Ve tek yaptığı şey motivasyondu. Ya dedim ben bunu çok iyi yaparım dedim. Türkiye'ye geldim. Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim vermeye başladım. Ondan sonra eğitim verdikten sonra kitap okumak zorundaydım. Anlatacakları bulmak için. E, kitap okuyunca da sonra merak oluştu. Merak beni buraya getir. Yani öyle bir şey ki bu alkol gibi sigara gibi hiç farkı yok yani öyle bir kanınıza giriyor ki ben her sabah kalk 10 dakika okumasan yani sigara alışkan bağımlısı alkolik bir insan hiç farkım yok yani spor da öyle benim için bağımlıyım. Yani önemli olan e, ikinci hocam Brian Tracy'dir. Yüzündeki ikinci en büyük eğitme. Hep on der yani in, alış siz alışkanlıklara karar verin. Alışkanlıklar da sizi yaratsın. Yani sizi yaratan şey alışkanlıklarınız. Yani ister ne yapıyorsanız alışkanlığa dönüşüyor. İyiyse iyi oluyor. Kötüse kötü ama yapmış olduğunuz alışkanlıklar işte bir süre sonra bağımlılığa dönüşüyor. Ben de işte kitap bağımlısı oldum. Yani e, o kitapların içindeki e, bir de şöyle oldu tabii ki, satışın 16 kuruşu yazmak için aşağı yukarı 100 tane yakın satış kitabı okudum. E, Anamda hocam baş... bir soru sorabilir miyim? E, tabii sorun ne istediniz sorun. Şimdi e, kitap... E okuyoruz tabii sizin söylediğiniz dozajda hiçbirimiz okumuyoruz. Ee, kitap okumanın sırrında ne yatıyor? Şimdi okuyoruz. E, ulan bazen hani sayfaları karıştırıyoruz. 20 sayfa geriyi bir daha okuyoruz. Ya diyoruz. 3 dakika sonra ya ben bunu okumuştum filan. Yani doğru kitap okumanın sırrı ne? O da çok önemli. Vallahi çok haksız. E, o pratik aynı dediğim gibi spor yapmak gibi. Yani nasıl bugün 5 dakika spor yapanlar 1 saat spor yapan arasında ya yani ilk bu acıyı yaşayacaksınız. Yani o bir alışkanlık. E, o onu hepimiz yaşadık. Kitabı geri dönme şeysi. E, alışarak oluyor. Çok okuduğunuz zaman hem daha hızlı okuyorsunuz hem de bu yapmış olduğunuz hatalar azalıyor. Yani satış okumak, e, kitap okumak bir pratik olduğu için bunun bir şeyi yok. E, okulu yok. Ama benim hayatımı değiştiren kitapların hepsi hani yok hangi kitap okudum böyle oldun? Taner Özdeş comtr webstemde Hayatım değiştiren kişisel gelişim ve satış kitapları var. Oradan bakabilirsin. Onları hepsi 10 sene önce koydum oraya. Her gün, her sene de yıllık yazıyorum yani mesela bu sene 2019'un kitaplarını koydum, seneye 2020'yi koyacağım. Yani oradan takip edebilirsiniz okuduğum kitapları. Ee, ama gerçekten yani mesela ben hiç roman okumadım hayatımda. Bakın bir tane de roman okumadım örnek mesela. Roman okuyamıyorum ben de. Ben daha çok felsefe, kişisel gelişim, biyografi, psikoloji, insan beyni, davranışlar, araştırmalar, satış. Onları okuyor. Ona ya yani merak ettiğiniz şeyi okuyacaksınız. Ya yani merak etme şey okuyamazsınız. Yani e, sıkıcı gelebilir yani. E, bazıları bir sürü klasik okuyor mesela. Klasikte Ya yeni başladım bakın. 55 yaşında klasik okumaya başladım. Yani o zaman kah okuyamıyordum. Yani bir bile okuyamıyordum. Çok sıkıcı geliyordu ama şimdi e, merakım arttı. İşte mesela çoğu iş adamı e, tarih okur. Yani bugün iş adamının okuyabileceği en önemli şey. Yani hiçbir şey okumasın. Tarih okumak zorunda. Çünkü tarih dediği şey e, liderliktir. Ya, o yüzden tarih önemli bir şey bence sadece psikoloji okuyabilir ondan sonra. Ya yani okuyamıyorsanız da bakın yeni bir şey çıktı. Sesli kitap var. Ya artık artık sesli kitapları bir şey yok. koyun arabanıza. Dinleyin. MP3'üzde dinleyin. Artık yani kitap okuma işi yavaş yavaş kalkıyor. Mesela benim bütün eğitimlerim podcast'te var. Yani benim bütün eğitimlerimi Apple Apple'da veya girin. Tanner Özyeş Akademisine girin. Konuşuyorum yani eğitimlerin en güzellerini koyuyorum. Ve 13 tane eğitimim var orada. Gidin dinleyin. Yani okumaktan sıkılıyorsanız dinleyin mi yani? Benim, ben de benden öğrenebilirsiniz. kitap yani kitabı okumanız gerekmiyor yani. Onun için podcastlere başladık. YouTube'a e, 150 tane videom var. Tanrı Özeş Akademi YouTube kanalında. Her, her hafta 3 video koyuyorum. 153 tane eğitimim var orada. Söyleşim var. E, bütün hay Bu hayattaki bütün kariyerim var. O yüzden artık yani okuma zorunluğu ortadan kalkıyor. Yani. O yüzden e, yani insanın ortalama YouTube'daki e, seyretme süresi alt dakika yani. O kadar düşük. E, şimdi devam edelim. Bir dakika. Evet. Reddedilme korkusu. Şimdi dört tane korku var satışta. Ee, bu iki korku, yani reddedilme korkusu, pardon iki korku var. Başarısızlık ve reddedilme korkusu. Ee, bu ise esasında sizin sınırlarınızı çiziyor. Yani bunlardan dolayı e, çoğu şey yapamıyorsunuz. Yani reddedilmek ve başarısızlık iyi bir acı verir insana. Ve insan bu acıyı yaşamamak için de bunlardan uzak durur. O yüzden ne bileyim ben tanımadığın insan telefonu aramazsınız. İşte sabah. Saat 9'da kimseyi aramazsınız. İşte ne bileyim hafta sonu kimseyi aramazsınız. Akşam kimseyi aramazsınız. E, teklif gönderdiği açıp ya teklifim ne oldu diye sormazsınız. Tamam bunları yapmazsınız yani. E, niye? Çok ciddi bir reddilme korkusu var içinizde yani. Bunu da anlıyorum ben. E, ben de diyorum ki bunun ilgili benim tabii felsefem var. Kitapta yazıyorum. Ben iki şeyi çok iyi yapıyordum. E, bir tanesi bu reddilme korkusuyla baş etmeyi nasıl yapıyordum? Kendime tam bu yapmak istemediğim veya zorlandığım şeyi yapmadan önce diyordum ki, Taner diyordum bunu yaparsam ne olur, bunu yapmazsam ne olur? E, yaparsam ölür müyüm diyordum, ölmem. Okey o zaman yapıyorum. Yani ölmediğim sürece her şeyi yapma cesareti içimde yaşadım. Yani bir şekilde kendimi öyle ikna ettim. Yani içinde ölüm olmayan her şeyi yapabilirim dedim. O yüzden satışta şu anda hiçbir sınırım yok. Yani ben, ben bugün bir iş adamını sabah saat 8.30'da ararken hiçbir zorluk çekmem. Ha, aynı şekilde biz telefonu suratıma kapatırsa da hiçbir, hiçbir açı çekmem. Yani olay o yani. Hiçbir şey almıyorum. Bu işimin parçası. Ee, o yüzden de yaşayacağım deneyimler iyi olduğu kadar kötü olacaktır. Ha, ne olacaktır? Ee, bu çok önemli bir şey. Ee, yaşamış olduğunuz başarısızlığı ikinci kere yapmayın. Bakın akıllı insanla, akılsız insan arasında fark olur. Yani baş, başarı olmak için tecrübe ihtiyacı var. Tecrübe sahip olmak için ee, pratik ihtiyacımız var. Yani başarısızlığa ihtiyacımız var başarısız olmak için de cesarete ihtiyacımız var. Demek ki yani cesaret olmadan başarısız olmuyoruz. Başarısız olmadan tecrübe olmuyor. Tecrübe olmadan da başarılı olamıyoruz. Bu kadar basit bir formül yani bu. Ama en teminli cesarete gelir bu. Eğer İngilizceniz varsa Grant Cardone diye bir adam var Amerika'da. Gayrimenkul satıcısı. Ee, uzun zamanda kendisi takip ediyorum. Bir de Jordan Belfort var. Bu Wall Street, Wall Street filminin e, şeyi, e, yazarı. E, bu da çok agresif. Yani Normal agresi. Ve bunlar telefonla satış öğretiyorlar YouTube üzerinden. Onları eğer İngilizceniz varsa onların telefonla satış nasıl yapıldığı canlı gösterileri var. Benim şöyle bir avantajım oldu. 18 yaşındayken Amerika'da Miami Üniversitesi'nde okurken reklam satıyordum ben. Gazete reklamı. E, günde aşağı yukarı 70-80 tane arama yapıyordum. E, o yüzden bu işi de uzun süre yaptığım için telefon korkusunu yendim. Artı bütün yaptığım işlerde daha önce satıcı hep kapı kapı sattım ben. Yani Türkiye'de işte internete ilk getiren kişi benim. Siber güvenliği ilk getiren kişi benim bu ülkeye. Ee, borsada ilk halka açılan şirketin e, satışlarını ben yaptım Erdemir'in. O yüzden yani ben o kadar çok deneyim yaşadım ki o yüzden benim için şu anda e, hiçbir acı yok. Yani hiçbir konu beni gerçekten e, endişeye veya kaygı yapacak hiçbir şey yok içimde. Çünkü her şeye karşı çelik gibi içerim. O yüzden de bu önemli. Ee, i̇lk izlenim çok önemli bir şey, unutmayın, yani tabii eğitimimiz kısa olduğu için çok girmeyeceğim ama unutmayın ki ilk izlenim 3 saniye, telefonda 7 saniye görseldir. Yani siz, insanlar size 7 saniye, 3 saniye arasında, ben şu an önce mesela hepinizi görüyorum ekranda, 3 saniye, 7 hakkında, hakkında, anında karar veriyorum beynim. Kıyafetinizden, saçınız başınızdan, tıraş olup olmamanızdan, ekrana gülümseyerek bakıyorsunuz. Gözüme mi bakıyorsunuz? Şu anda bir şeyle meşgul oluyor musunuz? Bunların hepsine bakınca ben size okuyorum zaten. O yüzden yani bütün müşteriler böyle iki dakikada okurlar. Bakarlarsa O yüzden e, bu çok önemli. Bunlar esasını e, anlatıyorum. Çünkü bunlar tabii satışın gizlilikleri. Kimse bunları oturup kafayı olmuyor. Yani herkes e, satış kapama diye bir şey takmışlar kafaya. Satış kapamaya Önemli bunlar yani siz yani ilk izinimi yaratamazsanız. Artık e, tek tip satış tekniği yoktur. Yani bunu çok var. Yani insan değiştikçe doğal artan tekte değişiyor. Şimdi bakın bu çok önemli bir statistik. Bu e, her 5 yılda bir yapılıyor. Yapılan istatistik şu diyorlar ki bir B2B yani kurumsal müşteriye gittiğiniz zaman e, satışların %80'i 4 veya 5 ziyaret veya aramadan sonra gerçekleşir. İşte, ama satışların yüzde %50'si bir aramadan sonra e, %25'i de ikinci aramadan sonra pes ediyorlar. Yani %70'i çıkıyor. Yani siz rakiplerinize baktığınız zaman aynı müşteri aradıkları zaman ...bundan sonra %75'i... ...eğer müşteri biraz zorsa yok olup gidiyorlar. O yüzden ee, çok büyük bir avantaj... ...yani üçüncü aramaya kadar direnirseniz... ...üçüncü aramayı yapma şansınız var ise... ...aynı müşteriye de... ...sizin satışta çok büyük bir şans oluşuyor. O yüzden yani diyorlar ki... Yani, ...satışta hiç çok aranmaz, işte... ...itiraz, şey, itiraz yeriz, işte kızar ...yok öyle bir şey. Siz müşteri ne kadar doğru bir amaçla aradığınız zaman... ...o kadar müşteri sizden hoşlanıyor. Çünkü niye aynı kadın erkek ilişkisinde olduğu gibi iyi gösteriyorsunuz. Karşıdaki insana iyi gösteriyorsunuz. O yüzden de eğer doğru bir amaçla veya doğru bir şekilde ararsanız, müşteri kaç kere aradığınızın hiç önemi yok. Yeter ki doğru arayın. Ama kesinlikle şunu bilin, hiçbir satış yeryüzünde kim olsun olsun iki tane aramada bitmiyor. O kesin. Yani 4-5 hatta 8-12 tane bile olabilir. Onu bilemem ama 2'de 3'de bitmedi hepimiz biliyoruz. O yüzden bu önemli bir statistik. Rakiplerinizden size ayıda elde edilmesinden... Ayı Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.